0: 지금 여러분께서는 KBS 1라디오 최영일의 시사본부와 함께하고 계십니다.
1: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네, 오늘은 10분 인터뷰 두 번째가 또 있습니다. 어제 오후에 북한이 동해상으로 발사한 장거리 탄도미사일 ICBM 때문인데요. 미사일 유예 조치, 모라토리엄을 파기한 상황입니다. 안보전문가 전화로 연결해서 자세한 내용을 짚어보죠. 홍민통일연구원 북한연구실장과 전화로 연결하겠습니다. 자, 홍 실장님 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 어제 오후 2시 34분 발사된 ICBM이 과연 무엇인가? 신형 ICBM이라고 하는데요. 북한은 화성 17형이라고 하고 이게 어느 정도 뭐 재원, 위력 좀 밝혀진 바가 있습니까?
0: 예, 오늘 북한이 이제 보도를 통해서 구체적인 내용을 좀 공개를 했습니다. 네. 어, 고각 발사를 했고요. 어, 위로 치소사선 고도가 6248.5km가 날아간 것으로 음. 북한이 보도를 했고, 어, 수평으로 거리를 재면은, 어, 1090km 정도 날아갔다라고 합니다. 네. 그리고, 어, 비행 시간으로 본다면 68분간 비행, 소위 이제 채공을 한 거죠. 어. 예, 네, 이게 이제 단순 비교를 하자면 어느 정도의 위력이냐면, 어, 2017년 11월 29일에 화성 15형을 마지막으로 ICBM을 쐈거든요 네. 그때 이제 이걸 쏘고 나서 바로 우리 핵물에 완성됐다. 이렇게 이제 선언까지 했데그 당시의 고도가 4,475km였습니다. 예. 그러니까 어, 어제 발사한 것에 비교한다면 어제가 한 2,000km 정도가 더 오, 올라간 거예요. 그러네요. 예, 수평 거리도 실제적으로 본다면은 거의 한아 100km 정도가 더나 나가고요. 또, 채공시간도, 어, 기, 예전에 그 화성 15형은 53분이었으니까, 어, 10분 이상이 훨씬 넘는 더 채공시간을 갖게 된 거죠. 그래서, 음. 이거를 추산하는 단, 그, 추산 방식으로 보면은, 사거리 측면에서, 어, 단순 계산하면은, 만8천0로급까지 어. 가능한데, 네네. 여기에 이제 탄두, 1톤짜리 탄두를 이제 만약에 싣는다라는 개념을 가면은, 만5천0로급 예. 정도로 이제 우리가 추산할 수, 추정할 수 있을 것 같습니다. 네. 이 정도면 어느 정도 범위냐면은 어, 미국 본토 전역, 소인 남북까지 완전히 다 커버할 어. 정도로 사실상 전역이 다 타격 대상화되는 사정 거리다. 네. 다만 이제 이게 사정 거리만 일단 이렇게 확인되지만 음. 이 탄도미사일은 다 아시겠지만 이 대, 대, 대위권을 나가서 다시 재진입을 해야 되기 때문에 네네. 이 단을 분리시키고 또 그것이 이제 재진입할 때 재진입의 그 저항을 견뎌내면서 소인 상마 기술이 라고하죠 음. 탄두부가 자연스럽게 깎여 나가게 하는 그상마 기술이 필요하고요. 음. 또 그게 실제 다 탄두 하면은 탄두가 쪼개져 가지고 각각의 타격 타, 타격 대상으로 각각 정말 어 타격을 할수 있는 지였고 이 굉장히 정밀도가 많이 요구하는 예, 예. 작업들인데 아직 그 부분들은 확인이 되지 않았습니다 다만 네, 오늘 네. 어, 보도 내용은 사정거리 측면에서는 지난 화성 15형 최신의 무기였던 것보다 훨씬 더 확장된 사거리를 보여줬다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
1: 네 미국 본토 전역을 어, 타격할 수 있는 사거리는 갖췄다. 다만 과거에도 이제 논란이 있었습니다만 이제 대기권 재진입 기술이 마련돼 있느냐 이건 아직은 의문이다. 자 이제 문제는 이거죠. 4년여 전에 약속했던 모라토리엄 선언을 북한이 스스로 폐기한 셈이 됐고요. 그 동안은 레드라인을 넘지 않았었는데 이제 넘었습니다. 이런 위협을 단행한 이유는 뭘로 보세요?
0: 아 일단 이제 그 전문가들이 대체적으로 예상을 할때 아마 이제 군 정찰 위성을 최근에 이제 준비 단계의 실험을 세 차례 했고요. 네. 한 번은 실패했지만 어쨌든 그 실험을 하고 김정은 국무위원장이 우주 개발국을 방문을 해서 정찰 위성 운영을 하겠다 뭐 이렇게까지 발표를 해서 음. 사실상 다음 달에 있는 4월 15일 태양절이라고 하죠. 김일성 네, 네. 탄생 110주년이 되는 요때 맞춰서 아마 군 정찰위성을, 사실상 ICBM 추진체를 쓰는 거기 때문에, ICBM 실험인 거죠. 근데 음. 이거를 아마 이제 쏠 가능성이 높다 이렇게 봤는데, 네. 축포형이죠. 생일 축하하는 어떤 축포형으로 과거에도 쐈기 북한 때문에. 북한식 표현으로. 예, 예. 근데 이게, 어, 이거는 이 트랙이고, 어, ICBM 카드를 새롭게 하나 꺼낸 거예요. 그두 네. 개의 트랙을 지금 쓰, 쓰, 쓰기 시작한 거죠. 어. 보통 우리가 예상하기는, 어, 군 정찰위성을 쏘고 나서, 새로운 정부가 출범하고 한미가 어떤 이제 그 태도를 취하냐에 따라서 후속적으로 아이씨비 카드나 핵실험 카드를 꺼낼 것으로 예상했는데 네. 지금 그냥 바로 같이 꺼내버린 네. 이제 상황이 됐습니다 그래서 과연 이제 왜 그러느냐 음. 아마 이제그 한미가 조만간 빠른 시일 내에 정상들이 만나서 북핵 공조와 관련된 아마 얘기들이 오갈 거고요. 네. 그리고 어떻든 새로운 정부가 강경한 원칙론을좀 제시하고 있는 부분들이 있고요. 그리고 한미연합훈련도 이제 정상적으로 이제 하겠다. 정상화 하겠다. 그러니까 규모를 기동훈련까지 포함한 정상화를 하겠다라고까지도 이제 표현을 하고 있고 음. 또 미국이 1, 2, 3월에 걸쳐서 또 제재, 대북제재, 독자제재를 또 계속 추가했어요. 음. 그래서 북한이 보기에 아~ 어, 얘네 이 한미가 언 어, 어떤 이제 그 공조를 가지고 향후에 할지를 다 기다릴 필요 없이 음. 선제적으로, 선제적으로 먼저 어~ 자신들의 무기, 무기의 위상을 확실하게 보여주자 그래서 네. 어~ 국회 공조를 하더라도 자신의 달라진 전략적 위상을 고려해서 고, 공조 논의를 해라 어. 뭐 이런 식의 이제 일종의 메시지를 발신하는 의미가 상당히 강하지 않을까 아~ 어, 그니까 어떻든 위기를 크게 끌어올리면 네. 그 위기를 줄여가는 주도권을 네네네. 예, 그런 측면에서 아마 북한이 수를 노린 게 아닌가 싶습니다.
1: 상대 반응을 보면서 단계적으로 올리는 게 아니라 선제적으로 최대한 끌어올려 놓고 네. 낮추는 방식으로 가겠다. 자, 이 북한 도발에 대해서 우리 군은요, 현무 2, 현무 2죠. 이 합동 지대공 네. 미사일 발사로 대응을 했는데 이 충분한 대응이 되겠습니까?
0: 예, 뭐, 이 정도는 어느 정도 우리의 그 보복 능력, 응징을 하겠다라는 의지를 보여주는 데는 어느 정도, 어, 충분한, 어, 행동이었다고 봅니다. 네. 일단 이것이 갖는 무기의 그 재원이라든가 무기가 하는 용도를 좀 보셔야 되는데, 네. 대체적으로 이제 정밀 타격을 할수 있는 능력들을 갖고 있는 무기들입니다. 네. 그래서 북한이 어떻든 도발적 행동을 할 경우에는 응징 타격 능력을 갖고 있다. 이것을 적절하게 보여주는, 특히 이제 우리가 갖고 있는 최신의 무기들이거든요. 네. 그런 측면에서, 어, 북한도, 뭐 이것을 그냥 단순히 형식적인 행동으로 보기에는, 음. 어, 우리의 무기가 갖는 수준, 이런 것들을 아마 감안할 수 밖에 없다. 그리고 음. 향후에, 이, 이제 아마 이제 이렇게 ICBM을 쏘면서 사실상의 모라토리움 핵실험과 ICBM을 쏘지 않겠다라는 네. 자신의 약속을 파기했기 때문에, 네. 이제, 한미 연합훈련 또는 이제 미국의 전략 자산이 대거 경고성으로 이제 한반도에 전개될 가능성이 매우 높아졌습니다. 음. 예, 그리고 이제 한국의 이런 대응도 사실상 이제 아주 단호하게 이제 어, 지금 보여지고 있고요. 그래서 뭐 이런 어, 한미 어떤 대응 태세의 단호함 뭐어 이런 것들을 보여준 차원에서는 적절했다 고게 보여집니다.
1: 네, 짧게 마지막으로 하나 여쭤보죠. 지금 말씀하신 대로 한반도 긴장이 이제 미국의 전략 자산이 이제 전개되고 한미 연합 훈련 예정 또 태양절이 4월 한복판에 있고요. 자, 7차 핵실험 강행 가능성 어떻게 보십니까?
0: 어 충분히 기술적 필요성은 있다. 아 근데 이제 그것을 정무적으로 판단하는 것은 아마 향후에 한미가 어떻게 대응하냐의 여부에 따라서. 시점이나, 아, 상황이 달라질 수 있다라고 음. 보여집니다 왜냐하면 기술적 필요성은, 어, 전술 핵무기를 다정화하겠다고 했거든요. 그런데 네. 전술 핵무기라는 것은 탄두를 최소한 소용화시켜가지고 폭발력을 어느 정도 정밀화시킨다라는 음. 개념인데, 그걸 하기 위해서는 핵실험을 할 필요성이 높습니다. 음. 1차에서 6차까지의 실험은 대체적으로 크게 어떻든 위력을 네. 네. 보여주는 데 집중했다면은, 음. 이제는 아주 전술적으로 필요한 수준으로 이걸 소용화시키는 음. 능력을 핵실험을 통해서 확인을 해야 되기 때문에 네. 어~ 이제 최근에 이제 갱도 소위 이제 그, 저기, 북부 핵실험장이죠. 핵실험장의 일부 갱도를 복구하는 움직임도 정황에 포착되고 있거든요. 네. 이게 뭐 대외적으로 보여지는 어쩌 압박 메시지이더라도 어떻든 가능성은 충분히 있는 겁니다. 그래서 뭐 복구를 웬만큼 잘한다면은 3, 4개월 내에 빠르게 복구를 네. 해서 실험을 하는 것에선 크게 이제 문제가 없는 상황이거든요. 음. 다만 한미가 이것을 어느 정도 이제 용인하고 어느 정도 대응을 하느냐. 그리고 국제사회가 과연 이것을 어느 정도까지 용인할 수 있느냐. 여러 가지를 아마 정무적으로 판단하고 시점과 어, 상황을 면밀히 보지 않을 그런 생각이 듭니다. 알겠습니다.
1: 실장님 오늘 말씀 여기까지 정리하죠. 고맙습니다. 예 감사합니다. 예 지금까지 홍민 통일연구원 북한연구실장이었습니다.